0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Vai zinājāt, ka dziesma, reiz mežā dzima eglīte, jau tika dziedāta pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā? Un ka dzēnieks Jānis Akurāters ar savu sievu iepazinās Ziemassvētku vakarā? Bet smalka porcelāna cūciņu figūras bija ierasts svētku rotājums 20. gadsimta sākumā. Raidījumā vietu lietas Latvijā, Ziemassvētku stāsti, Rīgas centrā, Nacionālās bibliotēkas krātuvē un Jāņa Akurātera muzejā. Pāvi, pūces, ziedi, rūķi, eņģeļi, mūzikas instrumenti, stikla krellīšu virtenes, grezni izšūtes kurpītes, Ar šādām rotām, kas bija raksturīgas pirms vairāk nekā simtas gadiem, muzejā Rīgas Jūgenstil centrā dzīvojamā istabā greznojas Ziemassvētko eglīte. Par koka zaros redzamajām mantām stāsta muzeja direktore Agrita Tipāne. Ja Ziemassvētkos ierodos Jūgenstil muzejā, tad mani pārsteidz milzīga un pie tam dabiska
2: egle, ar senlaicīgiem rotājumiem, bet es saprotu, tie maz nav tik seni. Egle Jūgenstila muzejā tā ir tradīcija, nu jau laikām pat 12. gadu, jo līdz ko mēs tikām atvērti tā, šādu mēs vienam Ziemassvēts, un muzejā ir ne tikai viena egle, bet pat vairākas egles, un katrai ir, nu nedaudz pat savs Katru gadu ir sava tēma, Un šogad šī tēma ir rotājumi, kurus pat var iegādāties mūsdienās, bet kas ir tapuši tik tiešām pēc šiem simtgadīgiem paraugiem. Tā kā būtībā šīs rotas, kura sāka gatavot nu, 20. gadsimta sākumā, daudzas ir pārdzīvojušas laiku, Un varbūt nedaudz stilizētā veidā, bet varbūt arī precīzi tādā pat veidā ir izdzīvojuši līdz pat mūsu dienām. Ja te mēs redzam šādu šūpu līdz ar diviem brūķiem. Ļoti populāra ir putnu tēma. Un, nu, arī... Pāvs. pāvs.
1: pāvs. Pā, jo tam pāvam ir milzīgi garasti, protams, viņš ir ar un vizuļiem jā, jā, jā. aplipināt jā, jā, jā. šī putna figūra. Un jā, jā. tur nemaz tādā mazā aiglītē nevarēja ielikt, to varēja nē, atļauties nē, 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 tikai jā. Rangas
2: ko taisa Arī mūsdienās, kas ir pat tādu zināmu tirzniecības namu zīmols, nu tās ir tik tiešām domāts ļoti tādām reprezentatīvām meglēm, lielā meglēm, lai to rotu arī var pamanīt. Un, protams, kad arī nu, tās nav no šīm lētākajām rotām, nu piemēram vēl viens pāves mums. Ā, tam tā ast ir vēdekļa veidājies. tā izklēsta. ir savādāk veidota, tad dažne dažādi gulbju. Nu, tā putnu tēma ir bijusi aktuāla būtībā gan 20. gadsimta sākumā, gan vēlākajos gados, gan arī mūsdienās. Kas uzmanība piesaist, ka varbūt nav tik daudz tieši to bumbuļu, bet
1: es redzu, ka ir mūzikas instrumenti, cilvēku figūras un apavi, es skatos uz ļoti tādam greznām čībiņām, slidzābakiem.
2: Jā, nu, būtībā bumbuļu tēma tā ir daudz jaunāka, jo jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Eglis rotāja ar dažādu priekšmetu atveidiem. Priekšmeti, kas bija raksturīgi, Ziemassvētku sagaidīšanai jaunam gadam, tā kā mūzikas instrumenti. Nu, šeit, piemēram, šāds izšūts kurpīts un būtībā... Tā kā šeit, baleta čības, nu, šeit, baleta čības jā, jo Eglis rotā skar arī tās lietas, ko cilvēki dāvināja viens otram, un baleta čības bērniem, nu, tā bija brīna šķīgās kaldāvanu jaunam gadam, un šis ir Stila un papīra darinātās rodas lietas bieži vien tas ir roku darbs, un mūsdienās viņas ir ļoti izplatīts arī dažādos muzeju veikalos. Mēs varam iegādāties, un daudz cilvēku mūsdienās arī šādas kolekcijas veido. Tā kā laiks no Ziemassvētkiem līdz vecgada vakaram
1: tiek vadīts svinot un cits citam vēlot labu gan mutiski, gan dāvanu veidā, tad Agarita Tipāne arī parāda nelielas figūriņas. Veidotas no biskvīta porcelāna, tāda porcelāna, kas piešķir zīdaini matētu faktūru un izceļ veidojuma detaļas – Un tādi ir veidoti eņģelīši un arī rūkši, kas simbolizē labklājību, bagātību un veiksmi, un šajā gada laikā bija iecienīti dekori interjerā.
2: Acīm redzot, šādi darbiņi bija izplatīti kā dāvaniņas, kuras varēja viens otram dāvināt. Tātad mēs redzam mazu brīnišķīgu eņģelīti, kas sēž uz naudas maisa, un arī mums rāda šīs naudiņas. Tātad nauda, labklājība, maizīta, lai katru dienu būtu. Un iespējams, ka viņš vēl ir amoriņš, jo te ir kaut kāds bultumaks viņam. Tā kā visa laba vēlējumi ir šādā mazā skulptūriņā arī apvienoti. No kā tas ir gatavots? Es er, Tas ir, tas ir porcelāns, tas ir, ir smagākais porcelāns un tas ir tā saucamais biskvīts. Tas nozīmē, ka porcelāns netiek glazēts un būtībā viņš mums atgādina telniecības darbu. Un mūsu muzejs ir papildājies brīnišķīgu cūkas figūriņu, kur mēs, protams, liekam tikai uz Ziemassvētkiem. Atkal šis pārticības simbols cūka, tam laikam ļoti, ļoti raksturīgs elements, nu vaino ar tādu arī varēja pat galda klājumu rotāt, vai kā šeit novietot. Un šeit blakus mēs redzam vēl divus mazas brīnišķīgus svečturīšus. Tie, tie ir svečturīši ar sivēniem. Ar sivēniem, un paskatieties, viens sivē uz naudas, un otrs arī stāv uz naudas, un savā mutītē arī mums naudiņu nes. U, jā, mazi, jā. mazi sveči tur. Mazi, mīļi, un atkal tas ir viens ir biskviņas, viens ir glāzēts, tātad abi porcelānu, protams, tā kā arī būtībā mazas izmalcinātas lietiņas, kas nocīm redzot kalpoja kā brīnišķīgas dāvaniņas, lai nākamais gads nāk ar pārpilnību, ar naudu, Ar maizīti, ar mīlestību, nu to, ko mēs vēlējam saviem mīļajiem, to arī tajā laikā cilvēki ir vēlējuši savējiem. Bet tā rozā cūciņa, tā ir, tā, ir porcelāna cūciņa, jā, tagad ļoti mākslīnieciski veidota, ir cūkā ir
1: ļoti izteiks, tādas cilvēciskas sācies,
2: un, un nu, jāsaka, kāds diemžars nezinām košu, bet no nu, acīm redzot kāds labs mākslnieks to veidoja, jo šos nelielos arī darbus tajā laikā tiek pieaicināti tā laika labākie mākslinieki, kas realizē savu idejas masā, un tad, protams, masveidā tālāk jau viņu var atliet, bet kā mēs redzam, lai cik naiva būtu tā figūriņa vai necila, nu tomēr ir redzama mākslinieka roka. Es skatos uz to cūku, viņai tāds jaukus pūkainu sausis, tas pūkainuma faktors ir panākts ar porcelānu, un tas ir atkal pateisoties apgleznojumam, jo tas ir roku darbs, tā kā to māksliniekam atkal ir izdevies pilnībā panākt. Tāds
1: omulīgs suķis ar pavērtu muti nedaudz smaidā, pūkainā mausīm, sēž uz saviem brangiem šķiņķiem.
2: Jā, <laughs> Jā tāds nu, viņš mums ir.
0: Vietu lietas
1: Sivēns ir redzams arī kartītei, kas pieder pie nākamā stāsta. Sums kopā ruksi, sniegotā laukā, loka šampanieša atliekas no nomestas pudeles, ko ir aizmirsuši gadumīs svinētāji. Uzraksts uz kartītes franciski, laimīgu jauno gadu. Šo apsveikumu 1913. gadā no Parīzes savai sievai Marijai raksta dzēnieks Jānis Akurāters. Par to attālinātie rīkstītās sarunā stāsta Jāņa akuratāra muzeja vadītāja Maira
3: Valtere. Tas ir pirms ziemsvētkam dažus dienas, šķis recēju pie sēnas pārdodot eglītes. Dotam tādas smeldas, pēc visa, pēc kurzemis, pēc laukiem, pēc jums, un tāds ilgs radās. Un tad ir tādu jauku paskatkoju, ko viņš atsauca, kur nav gan eglītes, bet ir tādu jauku ar sivēnu un un un, un sunīti.
1: Paiet pāris gadi un akuratērs sajūt pavisam citu ziemas svētku noskaņu.
3: Cik sen. Cik sen, cik sen. Skreij sniega pārslas aiz loga rūtīm. Cik sen tas, kad lauks vēl bija zaļš, klus ziemas klusums ap mēmo māju, cik sen viss debesis bija skaļš.
1: Šādas rindas Jānis Akurāteris raksta pēc tam, kad pieredzējis intensīvo karadarbību un biedru bojā ziemas svētku kaujās pirmā pasaules karā. Ziemassvētki nereizi vien Akurāteram ir bijis zīmīgs laiks – Tātad 1913. gadā svētki pavadīti Parīzē, kur dzēnnieks klausījās lekcijas par franču literatūru. 1907. gadā ir nācies beigt no cara kad par revolucionāru ideju atbalstīšanu Jāni akurāt ir apcietina un tieši svētkos, izmantojot laiku, kad visi svin viņam izdodas aizmukt uz Zviedriju. Bet droši vien skaistākie un romantiskākie šie svētki viņam ir bijuši 1905. gada, 24. decembrī, kad akurātērs sastop Mariju Ānnu Dišleri. Par to turpina Maira Valtere.
3: Marija ir mācījusies Maldonu ģimnāzijā. Viņas labā skolas biedrēna ir Zete ēdmani, kas vēlāk kļūst par Zeti skalbi, Lizeti kalbi. Un... 25. gada zimssvētkos Lizete uzaicina Mariju pie sevis uz tonkalnu. Lizete dzīvo tonkalnā, un Marija vēl ar savu otru draudzeni, otru Mariju, ierodās pie Lizetes. Lizetes draugs ir Kārlis Skalbe. Kārlis Skalbe ir apsolījis, ka viņš arī būs cīmo, un ieradīsies arī Jānis Akurāteris. Eglīte ir iedekta, un pēc laiciņu Jānis Akurāteris ar draugu būku arī ir klāt. Un, kā raksta vēlāk Marija savās atmiņās, Jānis akurātors nācis, un kā nācis, tā ielicis savu galvu Marijai klēpī. Un viņa raksta, nu tā varētu varbūt justies stilmāti Marija, kad viņai Kristus ieliek savu galvu klēpī. Un tās ir bijis tas mirklis, kad viņa ir, kā viņa raksta, viņa sagaidīja savu grālu bruņinieku jo viņas vācu valodas skolotāji, viņiem ir ļoti daudz un skaisti stāstījis par grālu bruņiniekiem. un Marijai šķitas, ka viņa arī vēlās, vēlās, lai viņai būtu viņas grālu bruņenieks, un tai mirklībi viņa esot viņu sagaidījusi. Tā esot bijis ļoti vakars ar sarunām, ar, 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 ar jokiem, ar strīdiem, kurš tad ir bagātāks novads vai kur zem, un kas kam piederās. Nu, un tad, kad Jau pie šie svētki, tā kā teikušies, tad akurāters ir uzaicinājis draugu kompāniju pie sevis uz otru Rīgas galu, uz Grīziņkālu. Nu, tad, domāties arī šai naktī, kompānija arī devusies pie akurāteru uz Grīziņkālu, un tur svētku vakars ir turpinājies. Bet tur jau viņš ir bijis, kā arī vēlāk atmējās rakstīv tāds eksaltētāks, kā Austriņšnes kādēļi citis krēslu par grīdu tā, ka tas sašķīdis un kurš tur vēl skaļi deklamējas. Un... Bet nekā ierējums neesot bijis neviens un Marija esot gājus palīgā, kurā teram vārīt kafiju un savā autobiogrāfijā šīs rindas viņa pilnīgi daudz punktus.
1: Marija Ariāni aprecas 1908. gadā, Ziemassvētku laikā. Divus gadus vēlāk piedzimst meita laima, Jānis Akurāters brauc uz rietumu Eiropu izglītoties, Marija ar mazo meitu saimnieko tēva mājās birzniekos, un tad sākas pirmais pasaules karš, un 1916. gadā Akurāters iestājas strēlniekos.
3: 24. decembrī 1916. gadā ir svētku priekšvakars, bet no svētkiem pašiem man gribētos beigt prom, Kauja ir sākusies, un pulkstenu 12. naktī izbraucu kopā ar glaznotājiem un raksniekiem skalbi un virzu uz karalauku. 25. decembrī esmu kaujas laikā purvā un izpildīju arī pāri stundas savu pienākumu, dežurēdams sarga vietā ar flinti, Ceļos, kuri vada no kaujas līnijas uz pārsienamiem punktiem. Te guļ cilvēki un zirgi. Pēdējie man liekas vairāk nožēlojami. Te man saka arī, ka Valdis Lasmanis mans draugs kriti kaujā. Viņš to paredzēja. Viņš to paredzēja.
1: Tā dzējnieka un rakstnieka pieredzēto iestudējumā Ziemassvētku nakts kaujas laukā. 2018. gadā ieskaņoja Latvijas radioteātrī par Jāņa Akurātēra strēlnieka gaidām Ziemassvētkos turpina Maira valtere.
3: Šāda ir pieredze 16. gada Ziemassvētkos. Viņš raksta ka kara. gaisotne ir īpaša, jo tas ir neizskaidrājums spēks, kas dzene karējas un viņš citēja tautas dziesma, kas svēsta par to, ka labāk mani karā kāva. Es sēdā, jo kara vīram liela slava. Un viņš raksta arī par to, ka nu, tas ir saprotams, kāpēc ka par karavīriem arī jūs mot Tajā ir kāda dievēns, mistisks liels spēks. Un tas ir tas, ko viņš ierauga šai, šai 16. gada zemesvērkos. Pēc tam jau paies laiks, un janvāra beigās, akurāt ir rakstījis, ka karavīrs šī nospiež ne tikai viņa vecus, bet arī viņa dvēseli.
1: Pagājušajā gadsimta 20. un 30. gados Jānis Akurātērs ir laikraksta jaunākās ziņas strādnieks. Un, protams, ka izdevumā šajā laikā ir svētku tematikai veltīti raksti un
3: stāsti, kurus sacera arī Akurātērs. Tas stāsts ir par ceļu zimtsvētkos uz laukiem, uz laukiem, uz mājām, un tā neaizmirstamā vide ir tieši šī lauku vide. Bet akurāt ir stāstos, tas cīži ir dažādi. Nu, kaut vai viens, piemēram, kur lauku mājā gatavojas zimtsvētkiem, un zemniec saprot, ka viņai nav raukus, un sūta savu vīru, lai aizbrauc pie kaimiņiem, kur tiek darināt salus, aizbrauc pēc rauga. Kungs arī aizbrauc pēc tā rauga, bet, nu, tas salus ir jānogaršo, nu, un jābaud arī tās mājas viesmīlību. Nu, un rezultātā kungs atgriežās tikai jau pēc trijām dienām, kad svētki ir beigušies. Jā, viņiem, protams, ir raugs līdz, bet, nu, svētki jau ir pagājuši.
0: Vietu lietas
1: Turpinot skatīt Ziemassvētku stāstus, tagad lūkosim Latvijas Nacionālās bibliotekas audiovizuālās lasītavas krājumu. Lasītavas vadītāja Zane Grossa ir izvēlējusies plates, kurās pagājušā gadsimta 30. gados ir ieskaņotas Ziemassvētku dziesmas.
4: Вепись минувших, попрекулой катрич Un Marija jāzepstos tātā arvien, kur un ceļos tiek rīk, un neļi dziet gaisā, nu
0: mums svētri un pie ir Alfreds Kalniņš. Tas arī liekas tik skaisti, ka šie abi lielie mākslinieki ir apvienojušies šādā dziemassvēku Un Alfreds Kalniņš spēlē ēģelis jādomā, ka kādā no, visu, ticamā, no Rīgas baznīcām, bet tas mums nav zināms, kurā tieši. Tas vienkārši rada tādu svinīgumu
1: zināms ka opera dziedātājs Maris Svētra starpkaru Latvijā bija populārs arī pateicoties Rīgā dibinātai skaņu plašu fabrikai Bellacord Electro, kas ieskañoja gana daudz dziesmas ar Marisu Vētru. Tād ir arī nākamā plate, par kuru stāsta Zane Grossa. Bet pirms klausāmies dziesmu, platē ir ierakstīta dzēja, kuru runā aktieris Teodors Lācis.
5: No dievnamiem nes vēst izvāni, to nakti piemino, kad ieraudzīja gāni tā kunga enģeļi, kas teica tā, tai bētlēmē, tai mazā pilsētā ir dzims pēstītājs, Par visiem varanāks, Ko austrum zemļu gudrie pielūpnāks. Tam silītē ir mīlīgs patvērums, nakts tumsībā viņš rīta zvaigznejums. Ak, zvaigzne, tu caur postu un caur baismu, Pār pasauli savu maigo gaismu, Tai svētā nakti kat tiek sludināts lai miers vir zemes cilvēkiem labs brā.
0: Man likās ļoti interesants šī ziemas svētku deklamācija un dziesma, kur vispirms sāks ar dzejoli ko skaita Teodors Lācis, un tad dzied Maris svētra. Un mani tas ka jau tā ar tik ļoti skaidra un arī tāda svinīga un, un es teiktu, nav īsti nozīmes, kurā gadsimtā un kurā gadā tas tiek runāts, jo tas tiešām rada to svinīgo atmosfēru, manuprāt, un pēc tam arī Svētri šo šo dzirmsvēku dziesmu, kas mūsdienās ir pazīstama, kā reiz mežā dzīmē glīte ar šo melodiju, bet interesantā lieta ir tā, ka Uz platas etiķētas ir rakstīts vienkārši eglīte, Ziemassvēku dziesma. Un tikai paklausoties, mēs saprotam, ka tā ir mums zināmā reizmēršā dzīme eglīte, bet ar pilnīgi citiem vārdiem. Un jāteic, ka dzējolim, ka mēs īsti autori nesam varējuši atrast un noskaidrot. Un tā šī ir varbūt iespēja arī klausītājiem iesaistīties, un ja viņi zina, mēs ļoti priecājumies vienmēr, ja mums kāds atsūts informāciju.
1: Dziesma, kas bija un ir tik populāra Krievijā, radās 1905. gadā, kad muižnieku dzimtas pārstāvis, agronoms, biologs un muzikants amatieris Leonīds Beckmans savai meitai nolasīja bērnu žurnālu atrastu dzējoli reiz mežā dzima eglīte". Viņš ir piesēdies pie klavierēm, nospēlējis melodiju, bet tā kā nepazinis notis, tad viņa sieva, pianiste, Maskavas konservatorijas profesore Jeļena Bekmana Čerbina notis pierakstīja. 1941. gadā mums zināmo latvisko versiju ir atzējojis dzēnieks un tulkotājs Eijens Mindenbergs. Bet dziesmā, ko 20. gadsimta 30. gados ir iedziedājis Maris svēdra, nav ne miņas par bailīgo zaķīti, dusmīgo garām cilpojošo vilku un vecstētiņu, kas eglīti ir cirtis. Tātad Latvijas Nacionālās bibliotekas darbinieki priecāsies, ja zinātājs sniegs informāciju par šī dzējoļa autoru. Savukārt vēlot mierpilnus un priecīgus Ziemassvētkus, no jums atvadās šī raidījuma veidotāja Zane Lāce Baltauksne. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas.
0: Vietu lietas